0: Programm für junge Leute dabei, also unterwegs heißt das, geht zehn Monate, wo Leute in Neuwürschnitz an der Bibelschule, dabei sind und der Abschluss davon von diesem Programm ist eine Fahrt nach Schweden, eine Kanotour und da zieht man so von Lagerplatz zu Lagerplatz, übernachtet in der Wildnis und hat da mehr oder weniger Freude dabei. Und vor zwei Jahren haben wir eine andere Tour gemacht als sonst, also da waren relativ große Szenen dabei, die wir überqueren mussten, und da war es relativ windig und das sind wir an einem Tag ist ein Boot gekentert und also war, weil die Wellen so hoch waren und das war für die Leute nicht so angenehm und dann die letzte Überfahrt das war noch mal über einen großen See und da war kurz bevor die, der Stelle wo unser Auto stand da war noch eine Insel dort haben wir übernachtet und das war wieder so eine freie Fläche mit viel Wellen und wir hatten dann einen Tag vorher uns aus den Kanus Katamarane gebaut. Also wir haben immer zwei Kanus parallel und vorne und hinten einen kleinen Holzstamm drüber, das festgebunden. Und es hat ganz gut geklappt Also das war dann wesentlich stabiler. Haben dann auf der Insel übernachtet. Und von der Insel bis zum Auto waren es maximal nach zwei Stunden, also bei klarer See. Und am nächsten Tag sind wir dann losgefahren und unser Katamaran, nach ein paar Minuten durch das Geschaukel haben sich die, die Knoten gelöst und dann hat das alles verschoben. Dann haben wir gesagt, okay, das bringt so nichts, wir reparieren das mal schnell und haben das dann auf dem See dann noch alles in Ordnung gebracht. Das hat vielleicht zehn Minuten gedauert und als wir dann wieder hochgeguckt haben und an Land gucken, waren wir ziemlich erschrocken, weil das hat uns so weit abgetrieben, also hinter die Insel, hinter der, die Stelle, wo wir losgefahren sind. Und also wir haben dann doppelt so lange gebraucht bis zum Land als ursprünglich geplant und da habe ich mir gedacht, in so einem Fall wäre es gut gewesen, einen Anker zu haben. Also dass man da mal am See so einen Anker auswerfen kann und dann bist du dort fest und wirst nicht abgetrieben. Als Christen äh, sind wir ja auf einer Reise. Also zumindest ist das ein Bild, was die Bibel oft verwendet. Also das Neue Testament, das heißt, wenn, wenn jemand äh, ein Leben mit Jesus beginnt, dann hat er ja gehört... Dass Jesus zu ihm geredet hat, folge mir nach. Und dann reagiert er darauf und beginnt eine Reise. Das ist ein Weg. Und dann wird das im Neuen Testament manchmal als ein Weg, als eine Reise oder als ein Wettkampf beschrieben. Also bei einem Wettkampf hast du ja einen Start und hast ein Ziel. Das ist meistens beides relativ aufregend. Also wenn es losgeht, sind alle frisch und ausgeruht und motiviert. Und dann, wenn man das Ziel direkt vor Augen hat, dann geht es meistens auch. Aber dann gibt es so eine lange Strecke dazwischen, zumindest wenn man einen Marathonlauf hat oder sowas. Ne? Und da gibt es so die Aufforderung im Neuen Testament, bleibt dran, lauft das Rennen bis zum Ende. Und ihr beiden, die ihr euch heute taufen lasst, Stefan und Michelle, ihr habt äh, euch entschlossen, habt gesagt, okay, wir treten diese Reise an. Also im Neuen Testament wird ja so die Taufe als so der offizielle Startpunkt geschrieben, beschrieben von dem Leben mit Jesus. Und ihr sagt, okay, ich gehe das an und begebe mich auf diesen Weg Jesus nach, auf das Ziel zu. Es gibt ja auch Leute, die, die sitzen so die ganze Zeit in den Zuschauerrängen. Also die wissen so die Regeln des Rennens, des Wettkampfs, aber machen selber nicht mit. Aber ihr habt euch entschieden, nee, wir machen mit, wir gehen da voll rein und ähm, wollen da am Ziel ankommen. Und wie bei so einem Langstreckenrennen hat man ja so zwischendrin viele Kilometer. Oder nochmal das Bild mit dem Wasser. Also stellt euch vor, ihr seid, nehmt an einem Bootsrennen teil, das über viele Kilometer geht. Da kann zwischendrin einiges schiefgehen. Es kann ein Sturm aufkommen. Ihr könnt Navigationsfehler machen, kommt wo ganz anders raus oder erleidet Schiffbruch oder irgend sowas. Und das ist so die Frage, was macht euch denn sicher, dass ihr am Ziel ankommt, also dass ihr das Ziel erreicht. Und das gilt ja nicht nur für euch. Also hier sind ja viele die sind an den Start getreten oder manche, die überlegen sich das und sagen, lohnt sich das wirklich, so diesen Weg mit Jesus zu gehen? Wer ist es denn durchhalten, wenn ich mich auf diesen Weg begebe? Wer ist denn wirklich am Ziel ankommen? Was, was gibt mir denn Sicherheit? Also, werde ich selber stark genug sein? Äh, Wer ist die Disziplin haben? Wer ist durchhalten? Oder kann ich mich auf andere Leute verlassen, auf die, an denen ich mich festhalte, die mich mitnehmen? Und Darum soll es halt ein Stück gehen. Also wo können wir unsere Sicherheit hernehmen, dass wir am Ziel ankommen? Wir sehen ja gerade, Matthias hatte es schon erzählt in der Predigtreihe über Abraham. Und der Abraham hat auch eine Reise mit Gott begonnen. So die ging sein ganzes Leben. Gott hat ihn gerufen aus seinem Land raus und hat gesagt, vertrau mir, folg mir nach. Und er gibt ihm ein großes Ziel für sein Leben vor. Und er sagt, so dein Ziel für dein Leben ist, du wirst mal eine große Nation werden. Also das heißt, du kriegst viele Nachkommen, und du bekommst ein eigenes Land. Und Abraham vertraut Gott. Was er damals nicht weiß, wo er losgeht, ist, dass die Erfüllung dieses Ziels wird sich viele Jahre hinziehen. Ähm, mehrere Jahre später, wahrscheinlich ist er mittlerweile 80, äh, hat er immer noch keinen Nachkommen. Er ist zwar in dem Land, das ihm Gott versprochen hat, aber Gott sagt ihm, du selber wirst nicht besitzen, es würden deine Nachkommen besitzen. Also er hat von den beiden Versprechen, was Gott ihm gegeben hat, ist noch nichts in Erfüllung getreten. Er hat zwar viel mit Gott erlebt, hat erlebt, dass Gott ihn beschützt, dass er ihn segnet, dass er ist in der Zwischenzeit reich geworden aber so das eigentliche, was Gott versprochen hat, das liegt noch in der Ferne. Und in diese Situation hinein, da redet jetzt Gott zu ihm. Und ich lese euch das mal vor aus 1. Mose 15, da heißt es im Vers 1, danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Das ist ein Bibelvers, den haben einige auf einer Postkarte stehen oder am Plakat. Das ist ein schöner Bibelvers. Und der Abraham war von dem Vers, von dem Spruch gar nicht so beeindruckt. Er sagt zu Gott, Vers 2, Abraham erwiderte, Herr, mein Gott, was nützen mir deine Gaben? Ich werde kinderlos sterben. Und meinen ganzen Besitz erbt mein Verwalter Eliezer von Damaskus. Abraham fuhr fort: Du weißt doch, dass ich keine Kinder habe. Du selbst hast sie mir versorgt. Mein Verwalter wird einmal alles bekommen. Das finde ich beeindruckend von dem Abraham. Auf der einen Seite ist er ehrfurchtsvoll Gott gegenüber, also er redet ihn ganz mit Ehrfurcht an, und trotzdem ist er ehrlich und sagt: Also es bringt mir nichts, wenn du mir noch mehr Lohn gibst. Also da habe ich genug davon. Was ich nicht habe, was ich eigentlich brauche, ist ein Nachkomme, ist ein Sohn. Und das hast du mir nicht gegeben. Also er weiß, Kinder, die kommen von Gott, die kann ich mir nicht erzwingen. Das ist ein Geschenk von Gott, dass ein Kind zur Welt kommt. Und das, ist, das Schöne hier dran ist, der Abraham ist ja ein Vorbild für den für Glauben, so wie wir mit Gott umgehen können. Und er ist da ganz ehrlich zu Gott. Und er sagt also, da komme ich nicht halt klar damit. Also auf der einen Seite gibst du mir das Versprechen und bis jetzt gibst du mir selber keinen Sohn. Also das ist so eine Sache, wenn wir mit einer Sache nicht klarkommen, dass wir das Gott sagen können. Und er kommt damit klar. Und da gibt ja dem Abraham eine Antwort. Vers 4. Nein, entgegnete der Herr, nicht Eliezer wird dich beerben. Du selbst wirst einen Sohn bekommen. Der wird dein Erbe sein. Danach führte Gott Gott, Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zum Himmel und betrachte die Sterne. Kannst du sie zählen? So unzählbar werden deine Nachkommen sein. Also, also Gott sagt, das Versprechen gilt immer noch. Und er sagt, komm aus deinem Zelt raus. Also so sinnbildlich, so dein Denkhorizont, da geht nur bis zu deinen Zeltwänden. Also so ganz eng. Das ist ja auch bei uns manchmal so. Ne? Wir denken nur so weit, wie wir sehen können, was wir uns vorstellen können. Und Gott sagt, komm mal raus und guck mal in den Himmel. Ich zeige dir mal meine Welt. Also die ist noch viel, viel größer. Ich habe noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und er sagt, guck dir mal die Sterne an. So viele Kinder wirst du haben. Also er verspricht dem Abraham hier eine unzählbar große Volksmenge als Nachkommen. Und rein äußerlich hat sich zu diesem Zeitpunkt nichts geändert an der Situation von Abraham. Die Sarah war immer noch nicht schwanger. Er hatte immer noch keinen Sohn. Aber er hatte diese Zusage von Gott. Und Abraham macht hier was ganz Krasses. Da heißt es in Vers 6, Abraham glaubte dem Herrn. Und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Also Gott gibt ihm hier ein Versprechen, was rein menschlich gesehen, wo man sagt, wenn jemand 80 Jahre alt ist und noch keinen Sohn hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er immer noch einen bekommt. Und Abraham glaubt, dass er den bekommen wird und vertraut darauf. Und dieses, ähm, das ist so Glauben, ne? Glauben ist, ich, ich verlasse mich auf eine Zusage, die Gott mir gibt. Also Glauben heißt nicht, ich muss mich anstrengen, irgendwie mich, äh, aus mir was herauspressen, sondern Gott gibt mir ein Versprechen und ich sage, ja, das glaube ich, darauf verlasse ich mich, das stimmt. Da hänge ich mein Leben dran. Und das hat Abraham gemacht. Und das ist das, was Gott sehen möchte. Also das, das ist das, was Gott sich wünscht von Menschen, dass sie ihm vertrauen. Und es hat Gott so beeindruckt oder es hat Gott so gefreut, dass er sagt, ich erkläre den Abraham für gerecht. Also das heißt, alle Sünden, die der Abraham begangen hat, die sind ausgelöscht, die sind weg. Zwischen Abraham und mir, da gibt es nichts mehr, was dazwischen steht. Weil er mir vertraut, dann nehme ich dem alles weg. Alles, was ihn äh, irgendwie was zwischen mir steht. Die Bibel macht ja deutlich, Gott ist ein heiliger Gott, der Sünde nicht dulden kann und Menschen, wir Menschen passen eigentlich nicht zu ihm. Wir sind getrennt von ihm. Wir sind voller Schuld und um diese Schuld loszukriegen, muss irgendwas geschehen. Und hier macht Gott einfach, er sagt einfach, ich erkläre den Abraham für gerecht. Also die Schuld ist weg. Und das, was, was der Abraham hier macht, das ist eigentlich das, was Gott sich, was Gott sich wünscht, weil das war ja das Problem beim Sündenfall. Da waren die ersten Menschen, die haben Gott misstraut. Also die haben auch ein Wort von Gott gehabt und das haben die angezweifelt. Und haben gesagt, nee, ich vertraue lieber auf die Schlange und glaube lieber das, was der Böse sagt, anstatt das, was Gott sagt. Und hier ist ein Mensch, der hört was völlig Unwahrscheinliches, was menschlich nicht möglich ist und vertraut darauf. Und das, und das sagt Gott, genau das ist eine Haltung, die wünsche ich mir, dass Menschen die haben, dass sie wenn ich was ihnen zusage, dass sie, dass sie darauf vertrauen. Und dieser Satz, der hier steht, Vers 6, da kommt mehrmals im Neuen Testament vor. Also, dass Abraham Gott vertraut und Gott ihn dafür für gerecht erklärt. Da gibt es ein ganzes Kapitel im Neuen Testament, Römer 4, wo Paulus das erklärt. Und da er macht deutlich, diesen Glauben möchte Gott bei dir sehen. Weil wir haben auch eine Zusage von Gott bekommen. Die Zusage steht zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16. Da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also das heißt, Gott hat, seinen Sohn, hat, hat die Welt so sehr gelebt, dass er seinen Sohn hingab, für uns, für, hat ihn ans Kreuz gegeben. Und jeder, der darauf vertraut, der bekommt ewiges Leben. Das heißt, er wird genauso, wie der Abraham für gerecht erklärt. Und das ist bei euch passiert, bei euch beiden, bei Michel und Stefan. Ihr habt es das erkannt, dass zwischen euch und Gott Schuld steht, dass ihr getrennt seid von Gott und dass Jesus derjenige ist, der euch die Schuld wegnimmt und habt darauf vertraut, dass, dass er für eure Schuld gestorben ist. Ihr wusstet, ich kann das mit meiner Leistung nicht wieder gut machen. Ich kann mir das nicht wieder abarbeiten. Ich muss mich jetzt nicht anstrengen, um besser zu werden. Und ihr habt Jesus in euer Leben gelassen und Gott hat euch für gerecht erklärt. Das, was hier steht, ne? wer an den Sohn glaubt, der wird gerettet werden. Das ist bei euch schon Realität. Also ihr habt schon ewiges Leben. Ihr wisst das, das gehört zu euch. Ihr seid vor Gott gerecht. Und ihr wollt das heute mit der Taufe zeigen und wollt dann das nochmal so symbolisch äh, deutlich machen. So Taufe heißt ja auch, wird manchmal im Neuen Testament so bezeichnet, äh, dass Leute ihre Sünden abwaschen lassen. So symbolisch. Ne? Das ist schon passiert. Das passiert nicht durch das Wasser. Das passiert durch das, was Jesus macht. Aber die Geschichte geht noch weiter. Und ich lese mal weiter. Am nächsten Tag redet Gott wieder zu Abraham, da heißt es: Gott sagt zu Abraham, ich, der Herr, habe dich aus Ur in Chaldea geführt, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Also, vorher hat Gott die eine Verheißung nochmal wiederholt und hat gesagt, du wirst ein Nachkommen haben. Und jetzt wiederholt Gott die andere Verheißung und sagt, du wirst, deine Nachkommen werden dieses Land haben. Und diese Verheißung, die ist auch für uns wichtig. Im Neuen Testament heißt es, so der wichtigste Nachkomme von Abraham, das war Jesus selber. Und da heißt es, jeder, der an Jesus glaubt, der, gehört, äh, der ist mit ihm verbunden und wird dadurch zu einem Nachkommen von Jesus. Na, da heißt es in Galater 3, Vers 29, wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr auch Nachkommen Abrahams. Und jetzt geht es weiter und dann heißt es, und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Das heißt, jeder, der an Jesus glaubt, für den gilt diese Verheißung, dass er dieses Land besitzen wird. Also Gott hat damals dem Abraham das Land Israel versprochen und im Neuen Testament wird deutlich, das geht noch viel weiter. Im Römer 4 heißt es, dass Abraham zum Erbe der ganzen Welt geworden ist. Also im Alten Testament verspricht Gott ein kleines Stück Land, so das kleine Land Israel. Und im Neuen Testament sehen wir, Gott will eigentlich die ganze Welt zurückhaben und die gibt er den Menschen, die an ihn glauben. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, dann gilt dir diese Verheißung, du wirst mal auf einer neuen Erde mit Jesus leben, die völlig frei ist von Schuld, von allem Bösen und wo, du, wo diese Verheißung endgültig in Erfüllung geht. Und jetzt könnte man fragen, wie, wie kann ich mir denn sicher sein? Das hat zumindest der Abraham gefragt. Er fragt hier in Vers 8, Abraham entgegnete, Herr mein Gott, woran soll ich erkennen, dass ich dieses Land jemals besitzen werde? Also vorher glaubt er so sehr und, und hier sagt er, ich möchte dir das gern glauben, aber ich brauche irgendwas, dass ich meinen Anker dort reinsetzen kann. Also ich brauche etwas, was mich sicher macht, dass, ich, dass meine Nachkommen, äh, dass ich das irgendwie mal wirklich erleben werde, dass ich dieses Land äh, besitzen werde. Da steckt ja drin, das eine ist, dass Abraham sagt, kann ich mich auf dich wirklich verlassen? Also gib mir in Zeichen irgendwas, irgendeinen Beweis, dass ich mich auf dich, Gott, verlassen kann. Und da steckt aber auch drin, wenn Abraham hier fragt, werde ich jemals dieses Land besitzen? Da steckt ja auch drin, dass Abraham denken könnte, na vielleicht vermassel ich dir auch. Also ich könnte ja diese Verheißung in Gefahr bringen. Und er kannte sich ja, er wusste ja, dass er nicht perfekt ist und, und denkt, na, wenn Gott schon sein Versprechen hält, wenn ich untreu werde, was passiert denn dann? Und die gleichen Fragen Könnten wir uns ja stellen. Ne? Für uns gilt ja diese Verheißung. Also ich habe am Anfang das Bild mit der Reise gebracht. Wir werden am Ende, äh, das sagt uns Gott, das Ziel ist, für eine Ewigkeit mit Jesus zu leben auf einer neuen Erde. Und das ist so unser Ziel, worauf wir zuleben. Und jetzt die Frage, woran kann ich sicher sein oder wodurch kann ich sicher sein, dass ich wirklich dieses Ziel erreiche? Also wenn Gott schon zu seiner Zusage steht, ich kenne mich doch, dass ich oft versage. Und Gott ist hier treu. Also er gibt hier dem Abraham jetzt eine, eine ganz krasse Sache, also das ist eine der krassesten Geschichten im Alten Testament, die erst, auf dem ersten Moment komisch ist, aber auch schön. Und wo er sagt, ich gebe dir so einen ganz festen Grund, da kannst du deinen Anker reinsetzen. Also dann ist der Anker wirklich tief genug. Also wenn er an den See denkt, es bringt nichts, wenn der Anker noch im Wasser schwimmt. Also wenn du dich auf dich verletzt, auf deine eigene Kraft oder auf, auf irgendwas, wo du sagst, das fühlt sich gerade gut an mit Jesus und das ist gerade eine schöne Atmosphäre hier, da verlasse ich mich drauf. Also das alles hält nicht, du musst da noch ein Stück tiefer gehen, dass du wirklich im Felsenboden deinen Anker dort rein haust. Und Gott gibt jetzt dem Abraham eine Sarah, die seinen Glauben festmachen soll. Und ich lese weiter ab Vers 9, das sagt Gott, Gott antwortete ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham brachte Gott die gewünschten Tiere, halbierte sie alle der Länge nach und legte jeweils die beiden Hälften einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Als Aasgeier kamen und sich auf die toten Tiere stürzen wollten, scheuchte Abraham sie weg. Also Abraham sucht was, worin er seinen Glauben festmachen soll. Und Gott sagt, bring mir fünf Tiere. So für uns ist das mal komisch. Was soll denn das jetzt? Aber der Abraham weiß, was das soll. Also Gott sagt ihm ja nur, er soll die Tiere bringen. Und Abraham weiß, aha, Gott möchte mit mir einen Bund eingehen. Und er bereitet alles für den Bundeschluss vor. Und das war damals, er, hat, er teilt die Tiere in zwei Hälften und bildet so eine Gasse. Das war damals so, Also wenn, wenn wir heute einen Vertrag unterschreiben zwischen zwei Leuten, dann tun beide Vertragspartner jeweils eine Unterschrift drunter setzen. Damals hat man das ein bisschen anschaulicher gemacht. Also man hat halt wirklich ein Tier genommen, hat es in der Mitte durchgeschnitten und dann sind beide Vertragspartner zwischen dem Tier durchgelaufen. Also stell dir vor, du willst ein Haus bauen und du hast eine Firma, die dir das bauen will und dir vereinbart einen Preis und dann geht der Chef von der Firma durch und sagt, pass auf, wenn ich das zu dem Preis, zu dem Datum nicht bezahle, dann soll mir so gehen wie den Tieren. Also ich soll in der Mitte zwei geschnitten werden und die Vögel sollen mein Fleisch fressen. Und dann gehst du durch und sagst, und wenn ich dir den Preis nicht bezahle, den wir ausgemacht haben, dann soll mir es genauso gehen, ich soll in der Mitte durchgeschnitten werden und die Vögel sollen mein Fleisch fressen. Also wäre ja eine ziemlich krasse Form, einen Vertrag abzuschließen. Ne? Also, und das war damals so, also man hat im Prinzip so eine Selbstverfluchung auf sich herabgerufen und hat gesagt, also Gott ist mein Zeuge und wenn ich den Vertrag nicht einhalte, dann soll genau das passieren. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, wo das passiert, also Jeremia 34, da heißt es, da schließt der König von Juda und die ganzen Oberen, die schließen mit dem Volk einen Bund und die machen genau das, was hier steht. Die nehmen Kalb, schneiden es in der Mitte durch und dann war der Bund so, die versprechen feierlich, dass sie alle ihre Sklaven freilassen, weil Gott es gesagt hat. Er hat gesagt, lasst eure Sklaven frei und die gehen da durch und verfluchen sich selber und sagen, wenn wir unsere Sklaven nicht freilassen, dann soll es uns so gehen. Und dann machen sie was Dummes und holen ein paar Tage später die Sklaven wieder zurück und zwingen die, für sich zu arbeiten. Und dann redet Gott. Und das lese ich mal, Jeremia 34, Vers 18. Gott war Zeuge von diesem Bund und er sagt, ich will die Männer, die meinen Bund übertreten haben, die die Worte des Bundes nicht gehalten, den sie vor mir geschlossen haben, wie das Kalb machen, das sie entzweigeschnitten und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind. Die Obersten von Juda und die Obersten von Jerusalem, die Hofbeamten und die Priester und das ganze Volk des Landes, die zwischen den Stücken des Kalbs hindurchgegangen sind, die will ich in die Hand ihrer Feinde geben und in die Hand derer, die nach ihrem Leben trachten. Und ihre Leichen sollen den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden. Also so ernst nimmt Gott diesen Bund. Und Abraham weiß jetzt, okay, das hat Gott vor. Also das heißt, so logisch, ich bereite das vor und dann gehen wir beide, Gott und ich, durch diesen Bund. Wir beide rufen eine Selbstverfluchung auf uns herab, weil wir diesen Bund einhalten wollen. Und dann passiert was, mit dem, Gott nicht rechnet, äh, mit dem Abraham nicht rechnet. Und ich lese mal weiter, am Vers 12. Da heißt es, bei Sonnenuntergang fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Eine erdrückende Finsternis legte sich auf ihn und er bekam schreckliche Angst. Dann sagte Gott zu ihm, du sollst wissen, dass deine Nachkommen als Fremde in einem Land leben müssen, das ihnen nicht gehört. Dort wird man sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen, 400 Jahre lang. Dann aber werde ich dem Volk, dem sie dienen müssen, seine gerechte Strafe geben und deine Nachkommen werden von dort mit großen Reichtümern fortziehen. Du selbst wirst nach einem langen Leben in Frieden sterben und mit deinen Nachkommen, mit deinen Vorfahren vereint werden. Erst in 400 Jahren werden deine Nachkommen hierher zurückkehren. Denn im Moment hat die Schuld der Amoritter, die jetzt dieses Land bewohnen, ihr volles Ausmaß noch nicht erreicht. Inzwischen war die Sonne untergegangen und es war dunkel geworden. Da erschien auf einmal etwas, das aussah wie ein rauchender Ofen und eine brennende Fackel und fuhr langsam zwischen den zerteilten Tieren hindurch. An diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach zu ihm, Deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. Vom Bach, der die Grenze nach Ägypten bildet, bis zum großen Strom Euphrat. Das ganze Gebiet, in dem jetzt noch die Keniter, Kenasitter und Kadmoniter, die Hetiter, Perisiter und die Rafaiter, die Amoriter, Kananiter, Girgashiter und die Jebusiter wohnen. Also, der Abraham, der bereitet den Bund vor und dann auf einmal kommt eine übernatürliche Finsternis auf dieses Land und Abraham merkt, jetzt ist Gott gegenwärtig. Er ist jetzt anwesend und Gott versetzt den Abraham in den tiefen Schlaf. Also Gott verhindert selber, dass der Abraham zwischen diesen Tierstücken durchgehen kann. Also interessant ist, es sind ja fünf Tiere. Also das ist Gott ein besonders heiliger Bund. Es ist nicht bloß ein Tier. Also Gott macht deutlich, das werde ich auf alle Fälle halten, diesen Bund. Und Gott zeigt ihm als erstes so eine Vision von der Zukunft und sagt, was auf das wird noch 400 Jahre dauern, bis deine Nachkommen dieses Land wirklich haben. Die werden viel Schweres erleben in der Zwischenzeit, aber die werden dann hier einziehen in dieses Land. Und dann erscheint Gott selber als Ofen und Fackel steht es hier, also sind so Symbole. Im Alten Testament hat man zum Beispiel auf dem Sinai, wo Gott so im Feuer, im Rauch erscheint oder die, die Feuersäule. Und dann geht Gott alleine durch diese Gasse aus Tierkartoffeln. Also er erhindert den Abraham durch das, daran, dass er da durchgehen kann. Und Gott alleine schließt praktisch diesen Bund. So sind zwei Sachen, einmal so dieser Ofen, einmal diese Fackel. So Gott geht für sich selber durch und für den Abraham und das ist eigentlich eine krasse Sache, was das heißt. Das, das heißt, dass Gott sagt zu dem Abraham, ich verspreche dir hiermit feierlich, dass deine Nachkommen dieses Land haben werden. Und wenn ich mein Versprechen nicht einhalten sollte, dann sagt Gott, dann soll mir es so gehen wie diesen Tieren. Also dann soll ich der Unsterbliche sterblich werden. Dann soll ich der Unverletzbare den Sommer verletzen können und in Stücke schneiden können. Dann soll ich einen Körper bekommen und den soll man zerstören, wenn ich mein Versprechen nicht halte. Und dann geht Gott ein zweites Mal durch diese Gasse für den Abraham und macht damit deutlich, ich übernehme die Verantwortung für deine Fehler. Das heißt, wenn du den Bund nicht hältst, wenn du versorgst, wenn du untreu wirst, dann soll der Fluch auf mich fallen. Denn Dann soll ich sterben in grausamen Tod, wie diese Tiere also das heißt, Gott sagt, ich werde die Folgen für deine Sünde tragen und auf mich nehmen. Damit gibt Gott dem Abraham so einen Anker, so einen festen Grund für seinen Anker. Also das sagt, das ist ein Bund, den kann niemand brechen. Der ist nicht von dir abhängig. Den werde ich nicht brechen und du kannst ihn nicht brechen, weil du hast, bist den nicht eingegangen. Ich habe den einseitig mit dir geschlossen. Also ich alleine schließe diesen Bund mit dir und das gilt für uns heute noch. Ne? Also jeder, der an Jesus glaubt, habe ich vorhin gesagt, das sagt die Bibel, der ist ein Nachkomme von Abraham. So steht es im Neuen Testament. Also der hat den gleichen Glauben wie Abraham. Abraham wird als unser Vater bezeichnet. Und das heißt, dass, dass Gott selber dafür verbürgt, dass du am Ziel ankommen wirst. Also, dass du das in dieses Land, was Gott versprochen hat, kommen wirst. Das ist nicht von deiner Leistung abhängig. Das ist nicht davon abhängig, dass du besonders stark bist, dass du einen starken Glauben hast. Das ist davon abhängig, dass, dass Gott sich verbürgt hat und dir gesagt hat, ich werde dich dorthin bringen. Und selbst wenn mich das das Leben kostet. Ein paar Jahrhunderte später, nach diesem Ereignis, was hier steht, genau genommen 2000 Jahre später, da ist wieder eine tiefe Dunkelheit auf dem Land. Und ich lese vor aus Markus 15, Vers 33, da heißt es, in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da geht das, was Gott hier angedeutet hat, das geht hier in Erfüllung. Also Abraham und seine Nachkommen, die haben diesen Bund nicht gehalten. Die haben Gott enttäuscht. Die haben immer wieder ähm, das, was Gott gesagt hat, übertreten. Und wir genauso. In Jesaja 53, Vers, Vers 8, da heißt es nochmal, denn er, also Jesus, er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen, also wie diese Tiere, wegen der Vergehen seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Also da passiert genau das. Also die Nachkommen Abrahams, das Volk Gottes, die sind schuldig geworden und Gott legt die Strafe dafür auf den Messias, auf Jesus. Und er wird dort, äh, er kriegt diesen Fluch zu spüren, den Gott auf sich selber herabgerufen hat und hat gesagt, ich sorge dafür, dass du am Ziel ankommen kannst. Und dann ist wirklich das Unmögliche passiert. Der unsterbliche Gott ist sterblich geworden. Er hat sich verletzen lassen, er ist misshandelt worden und Jesus hat den Bund, den Gott hier geschlossen hat, für uns erfüllt. Also das heißt, er hat die Verantwortung übernommen, dass wir dieses Rennen bis zu Ende laufen können, dass wir an dem Ziel ankommen. Im Hebräerbrief heißt es mal, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also er ruft dich in die Nachfolge und er bringt dich auch zum Ziel. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn ihr heute euch taufen lasst, dann macht ihr euch mit Jesus eins. Ihr geht so ins Wasser und ihr sagt damit, so sagt es die Bibel, wenn jemand sich taufen lässt, dass er mit Christus gestorben ist, mit Christus begraben wird, mit Christus aufersteht. Also das heißt, ihr werdet eins mit Jesus. Und das, was für Jesus gilt, gilt für euch. Und ihr sagt, ich lasse mein altes Leben hinter mir. Das liegt im Wasser oder im Grab. Dafür ist Jesus gestorben und ich stehe auf und lebe ein neues Leben. Und ihr könnt es in diesem Wissen leben, es hängt jetzt nicht an euch, ihr müsst euch nicht anstrengen und müsst sagen, ich muss jetzt aus meiner Kraft versuchen, das Ziel zu erreichen. Nein, Jesus hat gesagt, ich, ich werde mit meinem Geist in euch wohnen und ich werde euch eine Kraft geben, die ihr vorher nicht hattet, ich werde euch ein Ziel bringen und ich habe dafür gebürgt, ich habe mir ein Leben dafür hingegeben und das ist einfach ähm, das Schöne, dass, dass wir das wissen dürfen, egal welche Stürme in dem Leben kommen, von jedem von uns, wo es uns sonst wohin treiben kann, mit unserem Lebensboot, wir haben diesen festen Grund, wir können dort unseren Anker reinhauen und können sagen, ich werde nicht vom Ziel abgetrieben und ich werde das Ziel erreichen, weil Jesus dafür verbürgt hat. Ich möchte mal beten und dann singt ihr, glaube ich, ein Lied. <lacht> Oder Matthias. Lieber Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du derjenige bist, der für uns durch diese Gasse gegangen ist und der den Fluch Gottes auf sich genommen hat, hat du Du hättest es nicht nötig gehabt von deiner Seite aus. Du warst treu und Gott hat seinen, äh, seinen Bund gehalten, aber wir haben den immer wieder übertreten. Und du hast dich für uns hingegeben, für unsere Schuld. Das ist so unbegreiflich. Und das ist auch auf der anderen Seite so schön, weil wir, weil wir wissen können, dass unsere Errettung in dir sicher ist, weil sie nicht von uns abhängt, sondern von dir. Dafür wollen wir dich anbeten und wollen dich loben. und Ich möchte dich auch bitten für, Stefan und Michelle, wenn sie sich jetzt bald taufen lassen, dass du sie so ganz stark mit deiner Gegenwart erfüllst und dass sie diese tiefe Freude haben, diese Gewissheit, dass du mit ihnen durch jeden Sturm des Lebens gehst. Amen.